0: kisusreti jezične vrste Kada sam prije par godina bio u Indiji, išao sam u Varanasi, sveti grad na Gangešu. Spavao sam u jednom hostelu, gdje me dočekao jedan mladi Indijac. I kada sam mu rekao da sam iz Hrvatske, on mi je spomenuo par hrvatskih riječi. Mislim, znao reći, ne znam, medvjet, sapun i slično. I pitao sam ga kako to da znaš te riječi. Rekao je da ma neki šogor ili bivši šogor e, imao curu iz Pule. I onda u nekom trenutku je rekao sapun i da to zapravo je iste riječ koju oni koriste. Znači, sabun a, i sapun koji mi koristimo su iste mi je to bilo zanimljivo, kako je moguće da su hrvatski hindu uh, u toj mjeri slični, da imamo take slične riječi i još ne nabrojio par koji se sad ne mogu točno ni sjetiti. Kopkalo me to neko vrijeme, dok i nisam zapravo započeo s ovom lektirom koji sam već malo citirao prije dva tjedna, uh, The Story of Human Language, koja baš se bavi time kako se razvio jezik, kako je došlo do onoga što imamo danas, kako se jezik mijenja u kontaktu sa drugim jezicima. I danas je to tema ovog podcasta proto indo jezik. A, pa kao prvo da pojasnimo što to protoindoevski jezik znači. Protoindoski jezik zapravo je a, lingvistička rekonstrukcija iz kojih su se razvili današnji indoevski jezici, a to su dakle svi ove što koristimo u Europi, dakle, romanski, slavenski, latinski i slično. A, ali isto tako i perzijski, hindi, Bengali, Rađastani. To su isto indoeurski jezici. Sve to je ista familija. Uh, taj jezik nije nikad dokazan da zapravo postojao, to je sve nekakva lingvistička rekonstrukcija, tako reći, ne bi li se utvrdilo odakle sve poteklo. Pa tako, u ove knjizi uh, iz koje ovo uzimam kao izvor, uh, The Story of Human Language, u jednom poglavlju, autor i profesor, lingvist američki John MacArthur, govori da je teorija o teza o jeziku, uh, iznesena 1786. Iznio je uh, Sir William Jones, koji je bio pravnik Oriental list, zapravo smatra se da je to predavanje za četak moderne lingvistike. On je u Indiji održao predavanje bengalcima i iznio je nešto što je tada uočio da je vrlo zanimljivo. Uočio je kako starogrčki, latinski i sanskrit, znači sanskrit jezik koji se govori u Indiji, imaju u strukturi toliko sličnosti da s obzirom na njihovu udaljenost nema smisla da su toliko različiti, odnosno mora postojati neka poveznica između njih. I da to ne može biti slučajnost. O kakom se to sličnosti radi? Pa primjerice konjugacija i deklinacija. U latinskom se dekliniraju riječ, znači puela, puele, puelum. Dakle, nastavci se mijenjaju Ovisno o tome govorimo li djevojka, djevojke, djevojci, u čemu i slično. Ili dens kao zubi, pa kolor dentis, boga ko, boja koga čega, genitiv imamo ovdje. Dakle, padeži, nominativ genitiv objekt. To postoji u sanskritu. Isti takav slični slučaj promjene nastavaka s obzirom na padež, dentem, tam. Ta promjena se pojavljaju u drugim jezicima, endo-europski, dakle sve, jez, uključuje sve europski jezike osim baskiskog, uh, uralskog, pod uh, familiju tu što spadaju Estonski finskim, mađarski, jel? A, ali perzijski, hindi, bengali, zastani to su sve i dalje indoeuropski jezik, zato se i zove ta, gruba, ta familija indoeuropski. Kako je moguće da imate indijski i europski istoj a, grupi? Pa ima nekoliko teorija, dakle, no, to su dalje sve rekonstrukcije i teorije. Proto, indoeuropski jezik zapravo nije bio pisani jezik, nego se isključivo govorni. Nema, nema zapisa da je takav govor postoje u pisanom obliku. Počeo je jedne grupe i onda se sretno onako širio svijetom. I najviše dokaza što su prikupili lingvisti upučuje na to da je staro oko 6.000 godina, odnosno da je našto negdje oko 4.000 godina prije Krista u Južnoj Rusiji negdje gdje je područje sa Ukrenom i govorili su ga ljudi koji su zovili kurgani, i to znaju zato što su pronašli groblje gdje je to pisalo na grobovima. Oni su se kretali istočno i kretali su se zapadno. Istočno su došli do Irana, Indije, a zapadno u Europu. S druge strane, dokazi koji upuću na to su recimo kako imaju riječi za kotač, za konj i za kočiju koji su slični riječima koje se nalaze u proteindoeuropskim jezicima. I to bi upućivalo kako tvrdi autor ove knjige na to da imali su konji, imali su kočije, pomagali su im za vuču. taj proteindoeuropski jezik je divergirao, jel? Indoeuropski postoji devet grupa. Jedna je germanska, kojoj je njemački, nizozemski, švedski, norveški, danski, i engleski je također u germanskoj grupi, te neki manje poznati, zapravo frizijski, tako itd. Ovo dakle sa konjima bi upučivali da su bili sposobni za kretanje i zato su se i kretali na obje strane. I još jedna stvar što ide u prilog tome gdje je nastao jezik, leži u činjenici da nije u protoindoeuropskom jeziku postala riječ za vino. <laughs> pa, kako tvrdi autor, vjerojatno nije nastao na Mediteranu zbog obrade površine i zemlje i uzganja vinograda, dok recimo imaju riječ za kotač i za konj. Također n- nemaju ni riječ za hrast, i ne samo što se u protoindoeuropskom jeziku ne može pronaći ta riječ, nego se riječ hrast razlikuje u indoeuropskim jezicima. I po tome se da naslutiti da nije iz jednog uh, proto jezika došla riječ, dakle za vino i za hrast, pa tvrde da je vjerojatno niste da onda nije u Europi nastali, Znači to je kompleksna lingvistička struktura koja bi na kraju upučivala da je nastalo, da, negdje u Rusiji, u tom području gdje se onda lakše raštijalo na oba, istoka i zapada. To bi bio izvor ovih indo jezika koje danas koristimo u Europi i onda naravno promjene u tom poglavlju već idućem autor navodi događali su se lokalnije, dakle, u Evropi. Primjerice germanski jezik je specifičan po takozvanom Grimovom zakonu. I to je isti onaj Jakob Grim koji je skupljao one uh, bajke i priče. Grimov zakon govori o pomaku uh, suglasnika na početku riječi. Tipa, recimo, u latinskom uh, otac je pater na sanskritu je pitar i taj p p p za papa uh, u germanskom jeziku je nekako došlo do tog do shifta do 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 igresije, do promjene početnog suglasnika u nekim riječima pa onda imate tipa F u engleskom father ili u njemačkom father. Dakle, imate, imate promjenu na početku suglasnika i to je nešto onako specifično za germanske jezike. I to su te promjene koje se onda događaju više na lokalnoj razini i puno kasnije. Eto jedna zanimljivost na nastanku jezika, proto indo jezika, koje je onako korisno znati gdje je otprilike krenio jezik, gdje su prilike krenuli jezici koje smo danas najviše suočeni, dakle, oni koji se koriste te po Evropi jer u indojervsku skupinu jezika dakle spadaju osim germanskog romanski albanski armenijski, slavenski a, baltoslavenski keltski a, grčki i dakle sve Dakle, potječe iz tog proto indo jezika. I je to zanimljivost za danas u ovom podcastu. A bacite komentar u SoundCloud ako ima nešto što mi bilo zanimljivo, ako imate neki daljnjih pitanja o razvitku jezika i kako učitamo ovu lektiru, mogu e, izbaciti novi podcast uvijek sa nekim novim informacijama, jer zaista je knjiga vrlo zanimljiva. Dakle, zove se The Story of Human Language. Dostupna je na Amazonu, na Book Depository na Amazon Audible, da ja ju slušam. I zaista je kao ciklus predavanja napravljena i moguće je čak pohađati taj kolegi negdje i možda ako guglate ćete vidjeti opcije gdje možete pohađati taj kolegi. Eto toliko za danas u podcestu koji dolazi tvrtkom koji nastoji pružiti jezičnu triviju ili neke edukacije u pogledu jezika kako raditi s jezikom, kako ga učiti ili čisto kao ovaj podcast što pročitati zanimljivo o jeziku, a ponelkom se slušamo dalje kada ugošćujem razne ljude koji koriste jezik da bi se. Da da bi ostvarili neki svoj cilj. Ja sam Gaj Tomaš, ovo su bliski susreti jezične vrste.